0: La peau, c'est un peu l'état de nos émotions
1: et l'état de notre santé. Histoire de peau. Aujourd'hui, oui, je me sens totalement euh, bien dans ma peau. Histoire de peau. La peau, euh,
0: c'est le reflet un peu de... Histoire de peau. Histoire de peau.
1: L'Histoire de peau est un podcast all Sound dans lequel nous aimons vous raconter des histoires de peau, mais pas que. La peau est un objet de désir, de soin, de contrôle. Elle est aussi objet d'art. Elle peut être filmée et restituée par une réalisation et sa caméra. Après avoir parlé de séduction, de détatouage, de critères de beauté, de dépigmentation volontaire de la peau et de greffe de peau, Histoire de peau s'intéresse maintenant à notre peau au cinéma. Histoire de peau
0: est un podcast imaginé en collaboration avec Sanofi, engagé dans la recherche en dermatologie.
2: Épisode 6. Peut-on devenir une star de cinéma avec une vilaine peau
1: En 2016, des dermatologues américains Julie Crowley, Vail Reese et Richard Wagner Jr. se sont intéressés à la différence de peau entre les héros et les vilains. Ils ont d'abord récupéré la liste officielle des 10 plus grands méchants du cinéma américain, parmi lesquels on retrouve Hannibal Lecter, Dark Vador, la sorcière du magicien d'Oz et la protagoniste de l'Exorciste. Ils ont ensuite comparé leur peau à celle des 10 plus grands héros de films américains de tous les temps. Indiana Jones, James Bond, Rocky, ça vous dit quelque chose Ils en ont conclu que le cinéma utilisait davantage les problématiques de peau pour représenter les méchants. 6 méchants sur 10 avaient de graves problèmes dermatologiques. Cicatrices, marques, alopécies, rides profondes, varices et furoncles et couleur de peau anormales, grises ouvertes. Dans le cinéma populaire américain, on marque souvent la dichotomie entre bon et mauvais par la peau. David Le Breton est professeur de sociologie à l'université de Strasbourg et il a écrit de nombreux ouvrages sur la peau et le corps, comme La peau et la trace.
2: Ça renvoie dans nos imaginaires occidentaux à l'idée que la laideur implique le crime, entre guillemets. Cette idée que la, la laideur est associée à la, à la délinquance, au meurtre, etc., vous la trouvez carrément théorisée chez Lavater déjà
1: Johann Casper Lavater est un penseur suisse connu pour avoir défendu le concept de physiognomonie. Une méthode qui permettrait de déterminer le caractère et la personnalité d'une personne juste en regardant son visage. A l'aide de calculs pseudo-scientifiques, on pourrait donc savoir si quelqu'un est bon ou mauvais juste en le regardant
2: et en le mesurant. Déjà, chez l'avateur, vous avez cette idée que les gens dont le visage est marqué ou le corps est marqué, ce sont forcément des gens euh, qui ne sont pas très fréquentables. Et vous retrouvez ça de, de manière pseudo-scientifique, mais malheureusement, à l'époque, c'était vraiment considéré comme de la science. Dans l'anthropologie la, criminelle italienne, de la fin du 19e et du début du 20e avec notamment euh, l'ombre César et Lombroso qu qui est bien, bien connu, l'ombroso euh, qui se faisait fort d'ailleurs de reconnaître les criminels à leur naissance. Hein, il était convaincu qu'en regardant un nourrisson, vous alliez vous pouviez savoir s'il allait devenir un criminel et donc voilà, évidemment une pensée extrêmement dangereuse. Mais vous avez absolument cette idée que les laideurs ou les cicatrices ou les balafres, etc., sont forcément des indices de crime euh, chez un auteur comme l'ombroso qui vous le voyez finalement des, des stéréotypes euh, du, du sens commun quoi de l'idée que les, les gens qui sont beaux sont forcément des anges, et puis les gens qui sont là sont forcément des méchants, et puis en plus, d'autant plus, ils ont une belle affre au niveau de la joue, des lèvres, etc. Donc on est dans des lieux communs qui sont évidemment extrêmement dangereux, qui n'ont aucun sens dans, dans la vie commune, mais que, le, effectivement, le cinéma va énormément exploiter, je pense de la manière la plus caricaturale sans doute dans la série des Freddy, évidemment, où le, le personnage central est des figures Enfin, tout son visage est une, est une immense cicatrice et il devient effectivement euh, méchant, criminel, etc. Il a et commis des exactions à l'encontre d'un certain nombre de ses élèves, notamment des abus sexuels, quand il était plus jeune. Freddy ayant été brûlé par les, les parents, euh, bouleversés par ce que leurs enfants leur avaient dit. Et voilà, donc Freddy qui devient le vengeur euh, terrible qui tue euh, les les adolescents.
1: Pour David Le Breton, on retrouve beaucoup de cela dans les films d'horreur ou les films mettant en scène des tueurs en série.
2: Et puis finalement, ça remonte très longtemps dans l'histoire du cinéma avec le, les très grands films de Howard Hawks, euh, Scarface donc en, en français, euh, le, La cicatrice, euh, L'homme balafré, quoi, qui était finalement l'histoire de l'un des, des grands criminels de, de Chicago de ces années-là. Euh.
1: Alexandre Dubuis, sociologue membre du comité éditorial du magazine Pologie, que nous avions déjà interviewé dans l'épisode précédent a donc mené de nombreux travaux de recherche autour des grands brûlés et notamment publié l'ouvrage Grand brûlé de la face. Il remarque que la perception du grand brûlé est souvent tordue au cinéma. Les
3: grèves vont modifier les expressions de la face. Il y a des personnes qui ne peuvent plus sourire. Il y a, ça va peut-être euh, amener un faciès un peu tordu. Et moi, ce qui m'avait frappé dans, dans beaucoup d'exemples cinématographiques, c'est que ces personnes sont mutiques souvent ils ne parlent pas et, et, et le fait de, de rendre un être humain mutique c'est aussi de l'amener presque au niveau de l'animal, enfin d'une bête curieuse.
1: A contrario des représentations cinématographiques, le chercheur a observé des stratégies d'intégration assez loin de celles des rôles de méchants.
3: Et d'ailleurs, dans les stratégies que j'ai observées chez des Grands Brûlés, il y a le côté de ramener le, le sourire. Et souvent, l'humour est utilisé et, et l'humour ramène la personne dans l'humain et surtout dans l'interaction. Tandis que la marque qui est, euh, où on appuie sur la différence corporelle, elle est, à mon avis, plus pour le soustraire du monde, de la communauté.
1: Que ce soit Robert Davy, avec ses cicatrices d'acné et ses rôles de méchant dans les James Bond, ou Danny Trejo, pour sa peau grêlée par l'acné et les bagarres qui lui ont valu de jouer dans des centaines de films d'action, leur carrière a en partie été construite sur l'atypisme de leur peau. Une peau qui peut être un gage de virilité pour les rôles masculins de méchants.
2: Ça montre qu'ils en ont, entre guillemets. Ça montre qu'ils ont affronté la mort en face à travers euh, ces combats au couteau ou à travers euh, les, les blessures euh, de balles qui, qui leur sont restées, etc. Donc oui, ça montre que ce sont vraiment des hommes au-dessus euh, du lot. J'ai retrouvé ça aussi dans d'autres de mes recherches euh, autour euh, des scarifications. J'en parle dans mon livre « La peau et la trace » comment des hommes, alors que du côté des filles c'est absolument à l'opposé, mais comment des hommes peuvent entretenir leur pouvoir sur les autres à travers les scarifications. Un, un exemple, je, je pense à ce chef de bande qui dominait une, un petit groupe de, de garçons dans un quartier populaire. Et à chaque fois qu'il allait les voir, il s'entaillait et, et il arrivait avec le sang qui coulait, etc., donc provoquant la stupeur évidemment des garçons qui étaient sous sa coupe et qui se disaient « Oh là là, avec celui-là, il ne faut vraiment pas rigoler. » Donc il assurait son, finalement son autorité en montrant qu'il n'avait absolument pas peur de s'entailler lui-même, de se couper lui-même, ce qui est manière de dire « Si jamais vous venez me, me chercher trop, ça va vous coûter très 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 cher. » Donc là, en l'occurrence, on a un symbole, un archétype, même Finalement de la fabrique de la virilité.
1: Diane Bracco, spécialiste d'études hispaniques et de cinéma à l'université de Limoges, est aussi membre de l'équipe de recherche EIC. Elle a dirigé l'ouvrage collectif « Imaginaire cinématographique de la peau », après avoir constaté que la recherche française sur la peau au cinéma était assez peu fournie. Elle a donc fait participer des chercheurs et professionnels du cinéma à cet ouvrage. C'est
0: le signe d'une violence, euh, d'un passé marqué par la violence, par la brutalité et donc ça va participer à la construction de personnages malveillants, euh, d'antagonistes hein, par rapport au héros qui va être idéalisé, qui va présenter hein, une image idéalisée, notamment par la peau. Et en même temps, euh, ces cicatrices, euh, et là c'est le constat qu'on fait dans cet ouvrage, hein, qui est le nôtre, à travers différentes contributions. Les cicatrices, de même que les, les pores dilatés, euh, les sécrétions du corps, les rides, l'acné, euh, des tâches liées à des pathologies, euh, entre autres j'en oublie, ou les, les marques d'injection. Toutes ces, tous ces signes-là, alors tous ces indices, bah, font signe justement au sens sémiotique du terme, c'est-à-dire qu'ils vont euh, être le témoin d'un vécu, le témoin d'une histoire, euh, d'une identité, euh, la matérialisation de blessures, euh, blessures de l'âme, hein, si je puis dire. Euh, et et c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est de voir que la peau, en fait, est une voie d'accès à l'intime. Elle permet d'afficher des émotions, les humeurs, les passions de l'être. Elle peut révéler un débordement aussi.
1: Et du côté des femmes, comment le cinéma populaire adresse une peau marquée.
2: Elles viennent briser la, 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 les stéréotypes de genre qui impliquent que, que si un homme peut être viril, même si c'est énormément remis en question dans nos sociétés contemporaines, une femme en tous les cas doit être belle, entre guillemets, elle doit être séduisante et toute marque sur sa peau justement risque fort de, de la retirer de, de, cette, de cette image de, de séduction qui s'impose à elle you <laughs> D'ailleurs, le thème du maquillage. Hein. Les maquillages ne touchent, ne touchent pas les garçons, à de rares exceptions près, en tous les cas, notamment dans la mouvance gay, mais c'est quand même très rare. Alors que bon, de, des millions de filles, ordinairement, euh, se maquillent euh, tous les jours sans se poser de questions. Voilà. Donc il y a la nécessité de rehausser finalement la beauté de la peau, mais une blessure, une cicatrice est souvent perçue comme venant euh, détruire ou abîmer, en tous les cas, la, la séduction d'une femme. Les les cicatrices, les marques du corps sont de valeur opposée dans les, du côté des hommes ou du côté des femmes.
0: a d'un côté des cas euh, d'uniformisation de, de, de la peau, de lissage de la peau hein, à travers tous les artifices hein, de, de la machine cinéma. Euh, voilà, on va gommer les aspérités, on va gommer les marques du temps qui passe et finalement la peau se fait oublier en tant que telle pour permettre d'envisager euh, le visage en tant qu'unité, voire l'individu en tant qu'unité. On oublie la matérialité de la peau et c'est le parti pris notamment de films dans certains cinémas commerciaux euh, et c'est ce qui interdit notamment aux actrices de vieillir, hein, on va gommer euh, on va gommer les défauts de leur peau, et à cet égard hein, l'interview que m'a accordée euh, Aiko Sato hein, la, la directrice artistique maquillage est très intéressante puisqu'elle expliquait que les actrices hein, euh, exigeaient hein, à Hollywood, en tout cas certaines actrices hein, exigeaient euh, de travailler euh, d'avoir de, 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 un une influence sur le choix du cadrage, sur le choix de la, de la lumière, hein, dans le dialogue avec le chef opérateur, hein, justement pour euh, révéler leur peau sous leur meilleur jour. Et d'autres, au contraire, allaient complètement assumer bah, les, les imperfections, les aspérités de la peau. Et euh, de l'autre côté du spectre, eh bien, on a des écritures cinématographiques qui vont faire le choix d'exhiber, justement, toutes ces excroissances, ces cicatrices, ces marques qui sont euh, porteuses de sens, qui sont constitutives euh, de l'identité d'un personnage... Euh, qui sont la matérialisation d'un vécu, d'une intériorité, et qui vont aussi à un autre niveau, hein, au niveau de la fabrication même de l'image cinématographique, et bien apporter une matérialité à cette image, euh, et même une, une sensorialité, une sensualité de l'image, hein, à tel point qu'on euh, peut véritablement parler de, de peau du film, hein, dans certains cas, et, et je cite là un concept d'une chercheuse anglo-saxonne qui s'appelle euh, Laura E. Marks.
1: Parfois, la peau des actrices est aussi le symbole des violences reçues.
0: pour un, un certain nombre de films, euh, bah, effectivement, on va représenter euh, ou suggérer euh, des violences euh, faites aux femmes, au corps féminin, avec des, des bleus, des, des échymoses. Et, et j'ai justement en tête et, euh, la série La Servante écarlate, un, à titre personnel, voilà, je, je trouve, magistrale. Et, et je trouvais intéressant, justement, il y a énormément de gros plans, voire de très gros plans sur les visages hein, de tous les personnages, et féminins notamment. Alors évidemment, les, les, le, le personnage principal hein, et d'autres... Euh, d'autres personnages féminins de la série euh, sont couverts d'échimose, de, euh, de coups, de blessures, de cicatrices, hein, bon, qui sont euh, la, la, la marque de toutes les violences qu'elles subissent hein, dans, dans cette société euh, qui, euh, qui réduit les femmes à l'état d'esclave. Hein. Et, et en même temps, euh, au-delà de ça on représente aussi les actrices avec un, un, un maquillage minimal, voire euh, j'imagine sans maquillage, pour les représenter aussi telles qu'elles sont avec un rendu naturel des peaux, hein, disons dans les épisodes où elles échappent aux violences, voilà, elles sont représentées telles qu'elles sont et, et ce rendu naturel justement euh, bah, me paraît très intéressant dans les choix qui sont faits, euh, parce qu'on a une série qui, qui met en scène des acteurs, des actrices hein, qui sont liés à, à la grosse industrie hollywoodienne, mais voilà qui en même temps bah, vont montrer à l'écran leur peau telle qu'elles sont avec des irrégularités euh, comme tout un chacun. Et je trouve intéressant justement que euh, bah, qu les, les réalisateurs et les réalisatrices de la série osent euh, s'aventurer sur ce terrain-là. Euh, je pense que ça contribue aussi à faire évoluer les représentations. Euh, et et d'ailleurs, ça n'est pas anodin à mon avis que dans cette équipe technique justement artistique, il y ait beaucoup de femmes justement qui prennent les commandes de la réalisation parce que là, ça, ça contribue à faire évoluer les regards et les représentations qu'on peut euh, euh, construire hein, des, des femmes, des personnages féminins à l'écran. Et puis vous avez des films qui vont aller plus loin aussi dans l'exploration des, des significations dont peut se charger la peau en s'aventurant sur le terrain des, des transformations existentielles aussi, avec euh, des glissements de genre, par exemple, qui vont euh, dissoudre hein, le, euh, la partition féminin-masculin. Je pense à la, la piel cabito de, de Pedro Almodóvar, par exemple, hein, où le, le personnage hein, par un, un, un travail chirurgical, un transgénique sur la peau, euh, bah, change de sexe, hein, au passage, hein, une espèce de personnage de savon fou hein, à travers le euh, l'acteur, euh, le, le personnage joué par l'acteur Antonio Banderas euh, et, et voilà, c'est l'un des cas extrêmes que j'ai en tête hein, justement sur ces, euh, cette exploration des, des, des passions euh, des, des êtres hein, à travers la peau, hein, la peau comme matériau ici. Et puis vous avez aussi bah, toutes les, euh, les conséquences alors de malformations congénitales on parlait de l'Ephantman, on parlait de Pieles les accidents dans euh, ouvre les yeux à hein, Abre los ojos d'Alejandro Amenabar par exemple il y a eu le remake Vanilla Sky, hein, on le personnage masculin justement qui correspond à un certain un certain idéal, hein, de virilité, hein, de d'attraction de, masculine et eh bien est totalement euh, se retrouve défiguré avec une peau accidentée, hein, cicatricielle. Euh, ça peut être aussi le signe d'une du, agression. Euh, vous avez le film Dirty God hein, de, de Sacha Pollack, par exemple. Ça peut être le, la conséquence d'un acte autodestructeur. Donc ça, voilà. ça peut dire beaucoup, et, et aussi en fonction des, des genres cinématographiques. Alors, la peau, elle ne va pas se charger de la même valeur selon qu'on a affaire à une comédie, à un drame humain, social, euh, à des genres comme le fantastique ou l'horreur. Il y a aussi tous ces paramètres-là à, à prendre en compte.
1: On s'arrête ici avec notre série Histoire de peau. J'espère que ça vous a plu. On espère qu'avec tout ça, vous verrez votre peau et celle des autres un peu différemment et avec plus de tendresse.